0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Ну что, всем добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда», как обычно, «Война и мир». Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон сегодня специально обсуждают самые разные темы. Дмитрий Юрьевич.
2: Здравствуйте, Надана.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, никогда такого не было, что называется, и вот опять. Сегодня радостные новости, хотя для кого-то, может быть, не радостные, назначены даты референдумов о вхождении в состав России и в ДНР, и в ЛНР. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Ну что, как оцениваете эту новость?
2: Ну, как-то стремительно. Как-то стремительно вообще.
1: Неожиданно, да?
2: То есть да, даже не могу понять, зачем так быстро, но, видимо, что-то там действительно поджимает. Ну, с одной стороны, людей-то на тех территориях понять можно. Они, в общем-то, ради этого 8 лет и воевали. Что так долго тянули, это для меня загадка. Ну, то, что проголосуют однозначно, я не сомневаюсь. И то, что войдут в состав Российской Федерации, не сомневаюсь тоже.
1: А Как вы считаете, а вот в подготовительный период, да и в сами дни референдума, ну, понятно, что украинская страна будет, видимо, неистовать и особенно агрессивно обстреливать эти территории или притихнуть?
2: Я думаю, что усилят многократно. То есть от этих тварей ничего другого ждать невозможно. Мы уже многократно это обсуждали, я многократно говорил, что стрельбу из артиллерийских орудий ведут не какие-то там психопаты, окопавшиеся и внезапно решившие пострелять. Нет, они получают приказы, они получают четкое целеуказание, количество боеприпасов для ведения вот таких обстрелов, и только после этого открывают огонь. Все это исполняется по письменным приказам. Нет никаких Никаких загадок в том, какое подразделение где стоит и откуда ведет огонь. Кто за это лично отвечает. Я считаю, что таких надо выявлять и ликвидировать. Это военные преступники. Те, кто стреляет по мирным городам, это военные преступники. И наказание за подобные вещи, особенно в военное время, только не надо с ними ни цаскаться, ни разбираться, вообще ни о чем разговаривать. Все эти люди должны быть ликвидированы.
1: Ну, смотрите, пройдет референдум. Допустим, мы с вами предположим на данный момент, да, что люди проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации. И что, после этого украинская сторона перестанет обстреливать, например, тот же Донецк?
2: Ни в коем случае. Я думаю, что это поимеет какой-то международный отклик, так скажем. А в плане того, что ну, когда восемь лет стреляли по Донецку и ну, там на тот момент, если я правильно помню, на момент начала специальной военной операции там было больше 700 тысяч российских граждан, которых они обстреливали и убивали, не моргнув вообще не испытывая никакого стеснения. Поэтому если, если что-то изменится, то, на мой взгляд, только в международной обстановке. А эти как стреляли, так стрелять и будут. Не,
1: ну смотрите, если ДНР становится неотъемлемой частью Российской Федерации, то есть Донецк становится городом Российской Федерации, по которому украинская сторона лупит не просто из минометов, а из гаубиц М-37, из американских Хаймерсов и прочее, прочее. Но это же явное повышение ставок. То есть по территории России лупит британскими гаубицами и американскими Хаймерсами.
2: Ну, то же самое происходит в Белгородской и Курской областях. Они же туда стреляют. Совершенно спокойно они и там людей убивают. Не в таких количествах, как в Донецке, но тоже... Я повторюсь, видимо, видимо, это в международном плане какие-то серьезные изменения внесет, а в военном как стреляли, так стрелять и будут.
1: Есть мнение сегодня по телеграм-каналам, его вот так бегло обнаружила, что таким образом Россия хочет поставить уже, ну если не точку, то некую паузу в рамках СВО, вот как раз проведя референдум, взять время на перезагрузку, там не знаю, передышку, перегруппировку.
2: Может быть. Тоже может быть, естественно. Ну, я лично, я, когда вижу некие вот эти вот затишья такие, то у меня мысль всегда ровно одна, что сейчас идут какие-то подковерные переговоры. Подковерные. Никакого плохого смысла в это не вкладываю. Просто уже в связи с появлением интернета получается так, что информацию мы как граждане получаем каким-то диким потоком. И при этом от нас начисто все время ускользает, что основные политически важные решения, они принимаются, во-первых, секретно сами по себе, а во-вторых, информация, на основании которой они принимаются, она тоже секретная. И вдруг получается только, что мы все на свете обсуждали, обо всем говорили, и вроде никаких закрытых таких тем нет, и вдруг бац. Гробовая тишина. Непонятно, почему происходит вот это, почему происходит вот то. Сделать по-другому, я считаю, невозможно. И и всегда будет невозможно сделать. Потому что всякие секретные вещи, они секретные. Ну, Вот вот почему, например, э, не разнесли железные дороги, по которым подвозят вооружение? Ну... Как вот вот что? Можно только предполагать. Что можно предположить? Ну вот гонят оружие с Запада, а его тихо-тихо уничтожают и перемалывают». И чем больше его пригонят, и чем больше его перемерят, тем сильнее ослабят страны Западной Европы. Там американская не в счет. Ну, а поскольку, поскольку эту самую Европу просто как тушу уже разделывают, с одной стороны, американцы экономическим путем, а с другой стороны, мы военным. Ну, вот. Вот для этого, наверное, оставлены железные дороги. Но, повторюсь. Да, да, не, ни, никто ничего не сообщает, никто ничего не объясняет и объяснять не будет. А что в голове у кого бродит, это его личное дело. Печально,
1: но так. На днях общалась со своими коллегами-журналистами, ну, они из разных отраслей, пишущие теле и радио. В общем, такая у нас была маленькая тусовочка своя рукопожатных. Ох, давно мы не использовали это слово, я даже иногда по нему скучаю. Так вот, тусовочка рукопожатных между собой. И есть такое мнение, что люди действительно стали уже уставать от темы СВО. Имеется в виду как зрители, слушатели да там при, по привычке могут зайти в телеграм-канал и бегло посмотреть что там вообще происходит хором повозмущаться или хором порадоваться и все и забыть и это говорят и люди которые пытаются снимать документалку считают что уже интерес падает и люди которые репортажи снимают и делают какой-то контент как вы считаете действительно есть уже некая усталость
2: Сложно сказать. Это у кого как. Кто насколько эмоционально устойчив. То, что она есть, безусловно, да, естественно. Ну, вопрос в другом. А что ты при этом делаешь? Ну, устал. Ну да, ну надоело все это, ну, сколько можно, уже все вот одним махом, семерых побивахом все должно прекратиться. По мановению волшебной палочки не прекращается и быстро не прекратится. А что, а что делать-то? Делать надо ровно то же, что делал до этого. Надо помогать фронту, и надо помогать тем, кому там сейчас тяжело. Гораздо тяжелее, чем нам. На, несмотря на все наши страдания, там вот. Знакомые полетели в Сочи и летели в восемь часов из-за того, что там где-то кто-то упал через какие-то хитрые заходы, заезды. Вместо четырех – восемь часов. Есть ли страдания? Ну, конечно, есть. Только есть люди, которым гораздо хуже, чем тебе. И вот этим людям надо в первую очередь помогать. Поэтому никакая усталость на это влиять не должна категорически.
1: Что делать с так называемыми разгневанными патриотами? У вас есть какой-то рецепт?
2: А что, а что делают <связанные> разгневанные патриоты?
1: Они гневаются, <связанные> угрожают, <связанные> машут кулаками, и пальцами в телеграм-каналах, ну и всякое такое.
2: Не знаю. Меня с детства воспитывал военный папа, Ой. как положено, военным детям. Есть приказы, которые следует исполнять, не рассуждая Нравится. Не нравится, потому что армия – это, в общем-то, сплошной и очень-очень суровый тоталитаризм. А нравится кому не нравится, страна тихо-тихо переезжает на военные рельсы. Когда вопросы не будем не будем задавать очень-очень долго. Либо вы доверяете своему командованию, либо с вами разберутся несколько другими способами и методами «так жизнь». Устроено. Поэтому какая-то там разгневанность, я не знаю, грызи одеяло и делай то, что надо. Помогай фронту и помогай тылу. Ничего другого не остается.
1: Но вы не думаете, что они в какой-то момент встанут в оппозицию к власти? Потому что одно дело, когда был конфликт условных навальнистов и власти, тут как бы все было понятно, да, кто, кто за кем стоит. А когда разгневаны патриоты, тут сложнее.
2: Сложнее, конечно, но суть та же самая. Вы чего хотите? Смены руководства. да? Там хорошая шутка была про то, что... Слава богу, что у Кутузова не было твиттера, а то бы он многое о себе узнал. Я думаю, слава богу, что и у Жукова не было твиттера, и у товарища Сталина, иначе бы все наслушались. Я тоже как-то это вот нашей пропаганды государственной в некотором изумлении мягко говоря, что делается для того, чтобы объяснять людям и людей куда-то везти, тоже в некотором изумлении. Ну, все же люди взрослые. Вы что предлагаете-то? Срочно поменять на переправе коней или изменить направление, или всем сдаться, или всем покаять что хотят эти самые патриоты. Может, они закончили военное училища и сейчас стоят во главе наших вооруженных сил? Ну, я там не знаю таких патриотов. А поскольку, поскольку во главе вооруженных сил стоит тот, кто стоит, вот под их руководством и надо трудиться. Ничего другого не дано.
1: Мы прервемся на небольшую рекламную паузу и потом продолжим.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами продолжаем. Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон. Итак, Дмитрий Юрьевич, еще одна новость, которая сегодня будоражила умы, и не только умы, всякие разные органы. Госдума вводит в Уголовный кодекс понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Ну и далее там телеграм-каналы перечисляют разные пункты, которые теперь появляются. Добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы до 15 лет. Ну и так далее, и так далее. Вот это, кстати говоря, статья 352.1. 352.1. В перечне отягощающих обстоятельств появляется совершение преступления, цитата, в период мобилизации или военного положения в военное время. Ну и прочие-прочие другие пункты, которые, конечно, уже все почитали или могут найти. Опять же, пошла паника, что таким образом у нас медленно, но верно хотят вводить мобилизацию. Вы что думаете, первый шаг или это вообще про другое?
2: Но оно все постепенно двигается. То есть, если надо вводить подобные вещи, например, там, добровольная сдача в плен, дезертирство и прочее, ну, по всей видимости, количество случаев дезертирства только что пора принимать какие-то меры. Я это понимаю только так. При этом то, что там касается каких-нибудь контрактников и прочее, ну, наверное, ни для кого не секрет, да, что в настоящий момент контрактник, прибывший в ведения боевых действий, может посмотреть и сказать, ну, в общем-то, все это безумно интересно, вот это ваша война, только я умирать не намерен, пишу рапорт, отправляйте меня домой. После чего его отправляют домой. Так, так, вот так вот наши эти демократические преобразования, вот такие законы у нас сочиняют вопрос. А воевать-то кто будет? Кто строил 30 лет армию, которая вот какими-то там силами спецназов могла бы разобраться совсем на свете, точечными уколами какими-то и прочее, и прочее. А вдруг оказывается, как мы сейчас видим, нужна нормальная армия. Никаких спецназов не хватает. Нужна в первую очередь нормальная пехота в достаточных количествах, а ее нет, потому что вот эта вот контрактная армия, она такого не подразумевает. Надо ли при этом проводить мобилизацию? Я не знаю. На мой взгляд, вот у нас не может быть контрактной армии по умолчанию, потому что страна гигантская, и охранять ее контрактной армией невозможно. Содержать такую армию должно быть призыв ная, Ну, а если она призывная, ну, мне интересно вот эти вот крики. А давайте не будем отправлять призывников. Ну, давайте. А в чем смысл тогда этих самых призывников? Это что? Это сотрудники тыловых подразделений, правильно понимаю, да? Военнослужащие, которые там, ну, ну что они там делают? Чистят котлы, сапоги шьют, еще чего-нибудь. То есть, это не военные, да? А если военные, если призванные в армию призывники, они военные, Может, и воевать должны? Нет. Ну, давайте, учите, их, готовьте. Нас как-то успешно за полгода успевали подготовить прохождение курса молодого бойца. Если ты специально образованный, то за полгода тебя научат в учебке, работе на специальной технике. Возможно, недостаточно хорошо научат. Но, тем не менее, советская техника была такая, чтобы на ней можно было научиться работать за полгода. Дальше ты можешь там совершенствоваться, улучшаться и всякое такое, но никто меня в 18 лет не спрашивал, хочу я воевать или нет. Я был обязан это делать. Я давал присягу, а после этого отправили туда, куда надо и будь любезен. Все. Ничего другого быть не может, потому что ну то, что выставляется против нас, если у них мобилизационный народ метут с улицы, с повестками, без повесток, хватают всех и отправляют воевать. А у нас, когда граждане оттуда рапортуют, что у них один танк из трех так сказать, вот, экипаж и один танк из трех бой. Потому что нет людей. Это печально, конечно, что какие-то странные люди вот такую вот армию строили. А она, оказывается, вот вныле. Ну, сейчас же не Вторая мировая, чтобы вот массовую мобилизацию проводить. Ну, да, не Вторая мировая. А мобилизацию, оказывается, проводить надо. Ну, и если надо ради победы, то... Значит, надо. Деваться некуда и проводить будут. И законы, повторюсь, все вот эти принимаются не на ровном месте. Это говорит ровно о том, что ситуация уже сложилась такая, что вот такие вот законы нужны. Именно вот такие. Где дают 15 лет без разглагольствований за воинские преступления. И, в общем-то, граждан приводят в чувство. Печально все это.
1: Печально, но тут, по-моему, тоже надо понимать, что дело уже не только и не столько в самой Украине, потому что, судя по всему, география потенциальных военных конфликтов ширится, причем на наших глазах. Вот, например, одна из сегодняшних последних новостей. Польша намерена оснастить размещенную на востоке республики 18-ю механизированную дивизию танками «Абрамс». Узнаем бренд и вертолетами Apache тоже значит американские, чтобы цитата «защи- защитить свою страну от нападения с брестского направления. Об этом заявил на брифинге министра обороны Польши Мариуш Блащак. Вот я не очень себе вижу Белоруссию, видимо, они ее же имеют в виду, говоря о Брестском направлении, Да. да? да? Я вот не очень себе вижу Белоруссию или Александра Григорьевича Лукашенко, который, значит, на танке едет в сторону Польши, ее, значит, покорять. Очевидно, что нападать на поляков явно не собираются. Тем не менее, апачи не закупают, танки не закупают. Может быть, поляки все-таки готовят провокацию?
2: Я, я лично я практически уверен, что да. Непонятно Для меня непонятно только, что они так долго тянут. Уже и Украина им там какие-то права, невероятные, предоставляет польским гражданам. Уже и мы, украинцы, впускаем в какие-то мешки под Харьковым, что только только придите к нам, придите. Они все что-то тянут и тянут. Тянут и тянут. То, что в итоге все в это будут втянуты, никаких сомнений нет. Правильно ли это? Ну, на мой взгляд, правильно. Вот их же ловко развели на то, что они все свои советские танки, они все свои советские танки взяли и отдали на Украину, где их прекрасно сожгли наши доблестные военнослужащие. Обещанных леопардов полякам никто не дал. Если дадут леопардов, они дадут. На них надо учиться. Если дадут абрамсы, на них тоже надо учиться. Это все все тащит за собой такой дикий шлейф. Это ну, для граждан выглядит так, что прислали 100 танков, и мы как бросились в атаку, и всех победили. А вместе с танками надо прислать, например, ремонтные части, потому что танки ломаются. А эти ремонтные... Ну, на танке должен ездить обученный экипаж, это раз. А чинить его должны обученные ремонтники, а должны быть запчасти, и там это логистика, логистика, логистика кто это повезет, а кто это научит, а как это будет. Поэтому даже если дадут, никакого счастья и никакого перелома у них не произойдет. А у нас, наоборот, можно только сказать спасибо очередной раз советским предкам, которые понастроили такое количество танков и пушек, спрятали все это... Зна, как длительное хранение, а теперь можно вынуть и ехать и стрелять благополучно. Надо было, конечно, раздать пенсионерам, там лучше, как там, масло вместо пушек или еще чего-то там советуют обычно. Да, а вот оно, оказывается, пригодилось. И что характерно, и запчасти есть, и люди обучены, и понятно, что с этим делать, и вообще. Ну, а полякам что? Добро пожаловать, приходите. Не первый раз. Встретят.
1: Но они же действительно могут... В по...
2: том числе... Богу, э, да. В том числе. И Александр Григорьевич тоже пособит. Белорусская армия обучена, натренирована как следует. Там прекрасные люди служат и, в общем-то, покажут неплохой результат, я уверен.
1: А есть тоже такие еще панические мнения, тоже у журналистов, это не военные, даже эксперты, что поляки в какой-то момент могут попробовать попытать счастье с Калининградской областью. Как думаете, рискнут?
2: Ну, могут, конечно. Ну, в общем-то, на мой взгляд, э, территория страны под названием Украина ⁇ это одно, она ничейная, условно, в кавычки возьмем. А вот Калининградская область ⁇ это территория Российской Федерации. А постольку, поскольку это самая Польша, если я правильно помню, она член блока НАТО, то как-то это, это ж нападение на Российскую Федерацию, а это сразу переход конфликта в ядерную фазу. Поэтому туда нет, не полезут.
1: Ну почему? Некоторые считают, что вот поляки могут попробовать и рискнуть. Но, может, Но мы тоже... не такие
2: умные, как поляки. Мы не можем за них ответить.
1: Там еще есть, кстати, игроки. Это, например, прибалтийские страны, которые, по-моему, очень рады тому, что у них появляется в доме новый хозяин. Такой восточноевропейский в виде Варшавы. То есть прибалтийские страны могут попытаться действительно какую-то тоже провокацию устроить.
2: Ну, безусловно, да. И устроят, скорее всего. Но тут надо, как там когда товарища Сталина спрашивали, а вот там Ватикан, а что товарищ Сталин задал вопрос, сколько у Ватикана дивизий, и не получив ответа, хмыкнул, ну, вот как-то не говорить. Если, не знаю, там живет миллион человек, из которых в какой-нибудь Эстонии, например утрирую. Миллион человек, а из них 400 тысяч русские. Я не совсем понимаю, как и с чем они там воевать собрались. Население этих стран прибалтийских лично мне жалко, потому что во главе их стран стоят откровенные твари, точно такие же, как на Украине. Откровенные нацистские твари, которые по сигналу из-за океана готовы абсолютно на все уничтожить свои страны, перебить своих людей. Никакой же жалости, ничего не испытывают. Лишь бы западный хозяин их похвалил. Ну, вот такие люди во главе этих стран стоять не должны. И, я уверен, не будут в достаточно близком будущем. о о
1: Прервемся на этой интересной мысли, на короткую паузу и вернемся.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридериксон.
1: Итак, мы снова с вами продолжаем. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Война и мир. Мир и война. В общем, продолжаем обсуждать. Дмитрий Юрьевич.
2: Да. Да.
1: Итак, смотрите, наш старый, что называется, не знаю, партнер, союзник, наверное, все-таки нет, турецкий лидер считает, что в случае урегулирования конфликта Украина сможет вернуть свои территории. На вопрос ведущего, нужно ли позволить России оставить под своим контролем часть украинских территорий и не станет ли это элементом решения конфликта, Эрдоган ответил «нет, несомненно, нет». Вот как считаете, это многовекторный Эрдоган в очередной раз дает о себе знать? Или все-таки в вопросе Украины он нам, мягко говоря, не партнер, а скорее антагонист?
2: Ну, он со всех сторон антагонист. Просто это большой и сильный сосед, с которым надо считаться. Ну, вопросы в стиле «надо ли позволить?» Хочется сразу поинтересоваться. А как ты можешь не позволить? расскажи как Ты вон там в Сирии с Асадом справиться не можешь, не говоря уже про Россию как таковую. Справляться он будет. Нет. То, что там у него свои какие-то, так сказать, заходы, что-то он там себе хочет выкружить, показать, какой он не согласный. Ну, на здоровье слова – это слова, а дела – это дела. Как можно не позволить? Я напомню, многие уже забыли. Владимир Владимирович говорил про то, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года. На всякий случай, речь не про освобождение... Донецкой и Луганской республики. То есть не только про освобождение, а про возвращение НАТО в границы 97 года. Может ли Эрдоган этому попрепятствовать? Ну, может попробовать. Наверное. Я так думаю, что не сильно получится. Сейчас повторюсь, получается, что эту самую Европу с двух сторон обезжиривают. Что американцы ждут, когда оттуда побежит капитал, и он уже бежит, крупный капитал в Соединенные Штаты. Мы, соответственно, перемалываем какую-то военную силу и ничего хорошего Европу не ждет. Все будет плохо для них. Вот упомянутые эти самые прибалтийские республики. На их месте надо сидеть и крепко думать, кто из нас следующий под раздачу пойдет. А они пойдут. Потому что всю Восточную Европу, если все пойдет как надо, перекроют обратно. Речь идет об изменении всех границ. И те же поляки уже в прошлый разы говорят которые там заерзали со своим Гданьском, который оказывается на самом деле Данцик. И откуда они депортировали, там чуть ли не полтора миллиона немцев. А теперь придется вернуть, потому что у немцев-то танки остались, а у поляков нет. Сейчас все это завертится, как закрутится, и будет им внутри себя ни до какой, ни до России. Ну, а Эрдоган, сидя на югах, он же какой ловкий, а? Как он из европы Либо сейчас я вам миллион человек запущу, либо дайте мне три с половиной миллиарда евро. И да потому что деваться некуда. Поэтому хитер, молодец, крутит всех, как известно, что. Но с нами не прокатит. Я так думаю, мы не европейцы, у нас все по-другому, а военные силы подобные вопросы он решать не сможет. Мозгов, на мой взгляд, для этого достаточно.
1: А если Эрдоган попытается поджечь военный конфликт, ну, ладно, там на Южном Кавказе, хотя тоже вариант, очередная Карабахская эскалация. У него же и в Центральной Азии есть точки такие, на которые он может опереться.
2: Да это тоже. Все, так сказать, все время... Крутится как-то вот вокруг одного и того же Вот вот со всех сторон лезут какие-то друзья Тут американцы, здесь англичане Тут немцы, там турки Каждый к тебе руку помощи протягивает Турецкие учебные заведения Давайте мы вам в Средней Азии откроем Давайте мы ваших студентов повезем к себе в Турцию учиться Все это вот настолько прекрасно Вот вот слушаешь, смотришь все время Я я не знаю, я там каким-то боком к оперативной работе причастный Но с ними же там работают. Неужели вы не понимаете, что если какой-нибудь Леша Навальный учится в Колумбийском университете, там кадровые сотрудники ЦРУ, АНБ и всего остального учат его так, чтобы вот просто все от зубов отскакивало. А потом забрасывают уже натурально, забрасывают обратно. Вы отправляете туда детей учиться, а вам возвращают агентов влияния, в том числе откровенных, вот вербованных тварей. Такого быть не должно категорически. Учебные заведения должны быть свои. Культурные центры, ну да, конечно, там съездить, поесть без бармак, плов и что у них там вкусного бывает, это всегда с удовольствием. Давайте вы к нам борщ там, я не знаю, галушки и еще чего-нибудь, это все прекрасно. А вот отдавать вам детей, которых вы вернете, я повторюсь, тварями вербованными, нет, нельзя. Государство так делать не должно. Иначе вы создаете вот центры влияния, центры силы откровенные. У нас как-то не очень получилось, вот Тутала Борисовна отожгла, попросилась в иностранные агенты. Выглядит все это как сумасшествие натуральное. Ну, а бывает же гораздо тоньше, а бывает гораздо ловчее. А бывают люди, которые в турах и тихо-тихо незаметно, но влияют, и влияют очень сильно не глупыми громогласными заявлениями, а тихими, понятными делами. Работая на вот совершенно очевидного противника. Для людей, вот, вот есть масса людей, для которых все внезапно оказывается вон, как представляете, американцы нас ненавидят и смерти нашей хотят. Блин, да вы что? Всю советскую власть толдычили-толдычили, что ничего другого они для вас не хотят. И вся Европа для вас ничего другого не хочет. Для того, чтобы Европа и Америка жили хорошо, им нужны ресурсы. А ресурсы у вас, так вот они должны быть и ваши. Если они 500 лет грабили весь глобус, а вы вдруг узнали, что вот, вот сегодня, оказывается, и вас хотят ограбить. Ну, какой-то, я не знаю, это даже не инфантилизм, а натурально руки опускаются, Как с такими людьми вообще дружить, куда-то двигаться и что-то делать? У них тут друзья, у них там друзья, да. Никакие они нам не друзья. Никогда друзьями не были и никогда не будут. Потому что государственные отношения устроены не так, как кричал Борис Николаевич Ельцин. О, мой друг. Мой друг Буш, мой друг Коль. У него кругом друзья были. Видимо, потому что в себя не приходил, а мы вот теперь расхлебываем. Нет никакой дружбы и быть не может. Все страны, в моем понимании, знаете, как тигры. У тигра есть там свой участок, и есть границы, по которым они ходят и там когтями царапают деревья, кто выше достанет, а другой приходит. Мама дорогая. Ну, смотри, туда не надо ходить, посмотри, какой здоровый. Вот. Только так. Походили, порычали, а если что, один другого порвет. Все это печально, но вот так устроена жизнь. Почему-то вот в бизнесе никого не удивляет, что одни разоряют других, кидают других, обманывают. У людей кругом какое-то благолепие, и все вот друг друга любят, помогают. Так не бывает. Не любят и не помогают. Все хотят друг друга задушить откровенно Надо ли быть к этому готовым? Да, надо. С детства объясняйте, с детства учить, дабы иллюзий никаких не было. По
1: поводу Аллы Борисовны, слушайте, но неужели да. вас не растрогала эта история? Но она же вслед за любимым мужем. Понимаете, как в песне «Позови меня с собой». Ну что же вы так осуждаете
2: Я не осуждаю, я с изумлением смотрю. Вроде взрослый человек, не понимаешь, что происходит. Вот эти вот заявки ради каких-то иллюзорных целей, вот иллюзорная цель. Например, вот в городе Донецке обстреляли магазин и за раз убили 13 человек. А войска воюют ради того, чтобы не происходило такого, чтобы наших людей не убивали. И не наших, что характерно. Тоже для того, чтобы остановить насилие. Вот это, я так понимаю, иллюзорная цель. Как-то, я не знаю, к таким годам уже в голове должно перестать плескаться известное вещество, должно установиться, так сказать, спокойствие и трезвый рассудок. Это вы что сказать-то хотели, хочется спросить. Вот какая-нибудь Британия и США. Это не то, что, знаете, как при советской власти вежливо назвали предполагаемый противник. Это откровенный враг. И если ты выступаешь против своей армии, то ку оказывается, ты выступаешь на стороне врага. То есть ты поддерживаешь убийства наших и не наших людей. Откровенно поддерживаешь, да, это, это для чего вот это сказано. Может, там, я не знаю, какие-то иллюзии относительно там возможностей воздействия на массы. Я очень сильно сомневаюсь, что там какое-то воз- возможности воздействия на э, личный состав музыкального бизнеса безусловно есть. А все возможности воздействия на массы испарились, когда в конце февраля все побежали в Израиль. Если эти граждане... Думают, что им это кто-то забудет этим испуганным патриотом. Нет, не забудут никогда. Отмыться от этого уже нельзя. Зачем это усугублять вообще не ясно. Зачем это? Человек ощущает в себе какие-то нечеловеческие возможности. Я тут приехала там, головы прочищать себе и другим. Ну, попробуй, да. Начни с себя, а потом посмотрим, как на других получится. Я а не день, знаю. Да, не забудут, нет.
1: Ну как, в Меладзе уже... Интернет, все... он, раб... простили, он работает. Простили, забыли.
2: Ну, кто-то позовет, возможно, на каком-то там кратком промежутке, кто-то еще позовет на корпоратив, а мы тут не такие. А внутри ваших не таких коллективов, вы не поверите, как и везде, окажется примерно 80% поддерживающих специальную военную операцию. И бизнес ваш нехорошо себя чувствовать начнет. И вы и сами, собственно говоря. как только это будет вылезать наружу, где эти чудесные персонажи выступали, то вот для тех, кто выступление организовывал и оплачивал, тоже будет нехорошо. И чем дальше ситуация будет накаляться и обостряться, тем будет хуже. Я повторюсь, для меня удивительно дожив до, таких, это, до такого возраста и не иметь вот такого вот соображение для меня это загадка. ну хотя что там многие наверное не помнят, как Алла Борисовна выступала за Ельцина за деньги, о чем громогласно сообщала, что она за деньги поддерживает, это дорого стоит вот ее услуги. потом за Прохорова выступала тоже за деньги, за Прохорова особенно смешно было, у меня это тоже один из разлюбимейших примеров, как за гражданина Прохорова голосовали в Норильске. я боюсь с цифрами наврать
1: покажите но нет. только после небольшой рекламной паузы вернемся к этой теме.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Продолжаем. Да, Дмитрий Юрьевич, я вас перебила до ухода на рекламу. Рассказывайте, что с Прохоровым.
0: Город Норильск, где э,
2: Норильский Никель, владельцем которого, совладельцем являлся гражданин Прохоров в те времена. Вот за него там проголосовал. Я боюсь наврать. Условные 4%. То есть ни о чем. Это город, где он царь-бог и воинский начальник, где он всем платит зарплату, где его все должны любить и обожать. Я, кстати, ездил в в Норильск, разглядывал норильский никель, и к моему очень большому удивлению я замечу, что со времен товарища Сталина там практически ничего не изменилось вообще. То есть миллиарды баксов получать это мы можем, а заниматься социалкой и благоустраивать производство это нет. Вот музей ГУЛАГа лепить где-то целые экспозиции про бандеровцев, которые убьют большевиков, убьют москалей это вот бережливо сохранено. Понимаете, это да. А вот людям нормальные условия обеспечить хапа миллиарды. Это нет, нет, категорически. Ну, так вот, За него в Норильске условных 4% проголосовало. И в Ижевске, где его в глаза никто никогда не видел, тоже 4% проголосовало. Там 2,8% я уже не помню. А вот в городе Москва за Прохорова проголосовало 33%. Потому что Прохоров нанял себе Пугачеву как лидера общественных мнений. Она народ сподвигала. Вот 33% проголосовало. Почему? Ну, потому что в Москве дураков гораздо больше... 17 миллионов, это вам не шутки. Вот они и голосуют. Те, кто знает этого Прохорова в Норильске, те за него не голосуют, а москвичи голосуют. Почему? Потому что Алла Борисовна помогала, в том числе помогала за деньги. Ну, вот этот прекрасный человек теперь чего-то хочет нам про политику рассказывать. Ну, кто-то это будет слушать? Не знаю, не смешно. А вот страна в такой ситуации, идут боевые действия. Ты их поддерживаешь? Нет. То есть ты против нашей армии. Там люди гибнут, а ты, значит, тут нам философствовать будет. Давай, давай, поздравляю, да. Там это, с интеллектом-то плохо давно. То есть само какое-то это участие в Евровидении, где скачут какие-то сопляки девчонки-мальчишки, тут вдруг наша Примадонна прибыла. Вы совсем не понимаете, что это такое, или вам не объясняли. Или вам так хочется всемирного признания... Нет признания русских песен может быть только в России, и нигде оно не состоялось. А у вас, наверное, как-то прицел сбит. И очень и очень печально, что это выясняется вот в такие трагические для Родины минуты. Увы.
1: Ну да, судя по всему, это какое-то желание вседозвольности, потому что если взять ту же Америку, там очень жесткие правила. Там, конечно, позволяется какая-то критика, ну, например, иракскую компанию. Там были люди, которые критиковали, конечно, в Америке, никто не оспаривает. Но большинство, ударная сила, выступала, конечно, за. И в Голливуде актеры, и так далее, и так далее. А что произошло, когда они пытались Трампа убрать, когда все такие яркие звезды Голливуда, встали в единый ряд и стали выступать за Демпартию против Трампа, потому что он зло. Но я сомневаюсь, что они это сделали просто потому, что у каждого болела душа. То есть, когда надо, они как-то вот объединяются. Как считаете, а мы-то когда-нибудь на эту стадию перейдем? Может быть, когда Моргенштерн будет в возрасте Аллы Борисовны? Я не знаю. То есть, какой должен период пройти?
2: Для меня самое вообще потрясающее – это были выступления Роберта Де Ниро. То есть мы кино-то смотреть начинали, когда вот только-только там кассеты пошли, и мы там шедевр за шедевром. Роберт Де Ниро, мама дорогая. Вот это актер. Что не роль бриллиант просто там. Какая-нибудь схватка там, я не знаю, там успеть до полуночи. Гениальный актер. Роли одна лучше. Всегда безошибочно. А ты как зритель всегда переносишь отношения к роли на актера, что вот этот персонаж такой умный, такой толковый, ну, как у нас Штирлиц, например, да, вы Штирлиц, не шаляй валяет вам, не актер Тихонов, а самый настоящий Штирлиц. И тут вдруг компания против Трампа, и гражданин Де Ниро, выпрыгнув на экран, трехэтажным матом, там вообще не сдерживая себя ни в каких выражениях, ты там собака бешеная, какие-то оскорбления. такое Вот если бы он выскочил из подворотни на четвереньках и Трампа облаял и покусал, я бы, наверное, удивился меньше. Ты же же вот недавно потрясал меня интеллектом, мастерством, и вдруг такое. это раз. А а во-вторых, а что это вы вдруг вот так вот все встали в строй и батальоном замаршировали? Туда, куда сказано. Не туда, куда вы хотите, а туда, куда вам сказано. То есть вы управляемые, вы манипулируемые. Вы занимаете сторону совершенно конкретную. Вы нетерпимые. Вообще ни о какой там толерантности вашей этой замечательной. И речи не идет. Ну вот, опять-таки, все обнажилось. А у нас как-то все это... Я не знаю. А у нас это вот не не то, что ты там плохо себя ведешь, а вообще какой-то ты... Что-то у тебя с головой на старости лет произошло. Очень печально на это смотреть. Жаль.
1: Ну, мне, кстати, еще грустно на другой момент смотреть. То есть я, например, считаю, что, конечно, каждый должен делать какой-то выбор Ну про себя, исходя из того, какие у него там, не знаю, моральные ориентиры, mm-hmm. еще какие-то ориентиры, ну и так далее. Но меня беспокоит, что почему в первых рядах, кто поддерживает политику страны, выходят, ну, на мой взгляд и на мой вкус, довольно странные персонажи. Люди не настолько талантливые, как, например, те, кто по другую сторону и мне всегда было обидно, но почему вот когда речь стоит о, о том, что поддержать именно политику России, в первых рядах не самые талантливые и, как правило, сомнительные ребята. У вас не было такого ощущения вопросов?
2: Ну, оно всегда так, на мой взгляд. То есть, в первую очередь, как мне кажется, эти люди, они просто дурно воспитанные. Ты не понимаешь, что такое хорошо и что такое плохо на самом базовом уровне. А во всем ищешь, в первую очередь, свою личную выгоду. Это как когда на украинской границе принялись там всех. А ну ка, а ну ка, скажи, чей Крым? Mm. А ну ка, давай, отрицай тут это всякие там эти российские вещи. Клянись там в верности еще что-то и были персонажи были записи с украинской таможни, которые там пытались оправдываться. Ну как же, как же? Ну что вы, что вы? Да я не то имела в виду. Там траливали, выглядит все это поскудно исключительно. А в чем? Суть-то, что вы там оправдываете, а суть в том, что меня туда не пускают на гастроли и не дают мне зарабатывать деньги на территории Украины. А для меня это очень важно. Или там у меня в Крыму какие-то там эти совместные предприятия, которые при изгнании оттуда Украины накрылись мирным тазом и деньги пропали. И теперь я родину свою ненавижу. Потому что получить... Нет, бы там Вашингтон ненавидеть, который все это организовывал, продвигал. Нет, ненавижу я Россию. Ну, прекрасно получается. Как, как же так? То есть ты не про Родину говоришь, а про свои какие-то дурацкие копейки, которые на фоне происходящего, ну, как-то... Как-то не смешно, не позорься хотя бы. Так нет, нет. О, Гребенщиков соберется и поедет нацистам на свои балалайки бренчать и блеять там. Ага, музыка выше всего, вы знаете. Поэтому я вот среди нацистов тут пою. Молодец. И Макаревич следом за ним. Туда, туда же, к нацистам, потому что музыка, она не знает границ. Знает Макаревич, знает. Твоих предков, музыкантов, в печке запихивали, а советские солдаты за ноги их из печей вытаскивали. А ты, Макаревич, вот такой свободный и такой замечательный, и твой друг Гребенщиков, да. Вот такие вот клевые, что нацистам можно песенки петь, плясать бесплатно причем. За, чисто засвидетельствовать свое почтение и заработать возможность ездить на гастроли. Глупость какая-то, выпиющая глупость. А вот то, что вы говорите, я полностью согласен. Как только раненые поехали в госпиталя, кто поехал в госпиталя перед солдатами выступать? Григорий Лепс и, извините, наверное, обидно скажу, и исполнители наших блатных песен. Вот они что-то понимают, что такое раненый в какой помощи нуждается. А Макаревич поехал? Нет. Игорь Бельщиков не поехал. Кто бы мог подумать? а И, и все остальные чуть не поехали. Так это не ваши солдаты, получается. Ваши солдаты с той стороны, наверное. Это те, которые убивают наших солдат. Ну, так добро пожаловать. Дайте валите, пока граница открыта. У вас никто видеть тут не хочет и не захочет. И ни про какие гастроли больше никогда речи не пойдет. Тут же даже... Это же как крысы, то есть крысы, которые вот чувствуют, куда ветер дует, все понимают, там бежать с тонущего корабля, еще чего-нибудь, хотя ну, данный пример, наверное, неправильный, но ветер чуют четко. И вот подуло чем-то не тем. Так, наверное, надо затаиться, как подобает крысе. Вот крысе положишь кирпич перед норой, она три дня выходить не будет, потому что мало ли что за кирпич, надо присмотреться. Так вот и эти. Подул ветер не туда, затихарись, сиди и смотри. Через две-три недели станет понятно, куда страна движется. Но тут-то ты, будучи профессиональным лицемером, должен выпрыгнуть и сказать, уж я-то завсегда, понимаешь. Вот я тут это. Срочно давайте мне концертные площадки и опять я буду бабло грести, потому что у нас капитализм, и все крутится вокруг денег. Но нет. Взять, нести какую-то чушь, убежать за кордон, теперь возвращаться, там это, открывая пинками двери Роллс-Ройсов, думаешь, это кого-то впечатлит? Да нет, как-то наоборот. Все получается только хуже и хуже. Так вы, выходит, вообще не сильно понимаете, чем занимаетесь. Печально, повторюсь, смотреть на всех этих граждан.
1: Ой, мы продолжим с Дмитрием Юрьевичем быть смотрящими за войной и за миром. Сегодня мы с вами прощаемся, услышимся через неделю Дмитрий Пучков на данный Фредрихсон на волнах Радио Комсомольская Правда. Счастливо.
0: Спасибо. До свидания. Война и мир.